0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcasts. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Oh, mit mir, dem Dom. Hallo, Dom. Hallo, Jan, das klappt ja diesmal richtig gut. Ja, kaum eine Latenz. Du, du ja? musst noch gar nicht Allah sagen, weil das jetzt du endlich zum Glück.
1: Wieso zum Glück? Eigentlich Ey, ich, ja, ich äh, war am Zülpischer Platz, weil eine Freundin von mir da war <lacht> und ich sollte die quasi einfach nur abholen und meine Fresse, allein sich da zu finden ist ja schon ein Krampf, ne? Aber dann wieder eine Hau... Nee.
0: Ja, aber Zülpischer Platz <lacht> ist auch der absolute Exzess. so eine ne? Strafe. Ja. ja, das ist so, als Weil wenn du… Die
1: sperren alles bis auf einen Zugang, ne? Und dann filzen die dich da auch ja, noch. Ja,
0: das ist so, Zülpischer Platz ist so, als wenn du, keine Ahnung, zu irgendwelchen Hardcore-Christen gehst und behauptest, dass er das Christentum. Das das meinst, ich meine, ich hatte da jetzt schon die also dann im nischigste Sekte gefunden ja, und sagst, naja, das ist so Christen nein, so. Also, nein, also jetzt, okay, das war vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es ist wirklich schon ist so dumm Gomorra da. Das hat ja nichts mehr mit Karneval zu tun. Ne? Im Übrigen, ähm, beim richtigen Karneval, so in den richtigen Umzügen etc. gab es auch einige äh, Wagen oder Gruppen, die sich mit dem Thema besorfen und äh, dieses maßlose Feiern auseinandergesetzt haben. Das heißt, es gab... Wagen, die gezeigt haben, wirklich über einen Eimer
1: göbelt oder gegen ja, nee, die Kirche Ja, ähm, nee,
0: es ging mehr so wieder dahin, Leute, bewegt euch mal wieder ein bisschen mehr in Richtung, warum feiern Ecstasy. wir eigentlich Karneval? So, Richtung, sorry, äh, Richtung, nein, nein, <lacht> äh, Richtung, äh, Tradition, <lacht> Richtung äh, Karneval, warum feiern wir eigentlich Karneval? Was bedeutet das eigentlich? Und nicht saufen, kotzen und, äh, ne? Ja. Finde ich interessant, dass der Sprung erst jetzt kommt, dass Leute sind so, hey, wisst ihr was, ist gar nicht so cool, wie das läuft. Nein, also das Ganze <lacht> finden wir ja schon seit Jahren nicht wirklich cool. Aber es ne? interessiert ja keinen Ausdruck für Köln, was die Kölner denken. Was da ja, nein, nein, ich persönlich, ich würde einfach, ich würde das ja ganz anders <lacht> handhaben. Ne? Ich würde an den Tagen, das Doofe ist ja, man hat ja vor ein paar Jahren mal, ähm, das finde ich ist ein, ein gewaltiger Fehler, man hat es verpackt als Bürokratieabbau, aber, dass wenn man in eine neue Stadt einzieht, dass man sein altes Nummernschild behalten darf, man meldet sich dann um, hat aber trotzdem noch sein altes ähm, seine alte, keine Ahnung, sein B, sein HS oder sonst was, ja, ich hab ja auch so noch ein Schild, BN, ich genau, ist ja okay, genau, aber du hast, aber du hast dann trotzdem, an, bist dann trotzdem angemeldet auf Köln, ne? genau. damit ist dann halt ein geringerer Verwaltungsaufwand. Aber jetzt mal gerade so in, Be in Bezug auf diese ganze Ökogeschichte und dieses ganze äh, ähm, Abgasdiskussion äh, und so weiter. Ne? Da fände ich zum Beispiel absolut sinnvoll, ja, dass man einfach sagt, wisst ihr was, ähm, an manchen Tagen, so wie ich glaube in Athen, an manchen Tagen dürfen in Athen nur Autos fahren mit einer geraden End, äh, äh, Endzahl und an anderen Tagen mit einer ungeraden Endzahl. So. Und man könnte das natürlich auch sehr schön steuern, wenn alle, die in Köln wohnen, auch ein K drauf hätten, dass man mhm. zum Beispiel sagt, gewisse Bereiche dürfen mit dem Auto an gewissen Tagen gar nicht angefahren werden, wenn man kein K drauf hat, es sei denn, man ist ein Handwerker. Mhm. So, und dann könnte Handwerk man ja auch... oder Belieferung. Oder Belieferung, so. Und dann könnte man ja sehr schön auch den Verkehr steuern und auch so dieses ganze äh, diese ganze Abgasgeschichte. So. Und genauso könnte man das also auch Karneval machen. Man könnte Karneval einfach sagen, wisst ihr was? Habt ihr keinen K auf der Stirn gebrannt, dann dürft ihr hier nicht Richtig. rein, machen wir einfach <lacht> Köln zu. Fertig. Das haben ich wir wirklich
1: ne? da gemacht überall an den, äh, an den, um, die, um die ganzen Hotspots. Es gibt da ja quasi, für die, die Köln nicht kennen, Köln ist ja quasi in so einem, in so einem Ring... Ja, so mehrere Ringe, weil wir in sind ja halt eine Ringen römische Stadt und
0: das ist halt so ne, genau. ja Und
1: das Ding ist halt, dass an diesen Ringen quasi die alten ähm, Stadttore äh, entlang mhm. aufgestaffelt sind und da sind dann immer so Plätze drum. Und ähm, diese Plätze sind auch heute immer noch da, das heißt, die kann man auch immer noch sehen, wenn man an der Straße über die Ringe mhm. fährt. Also ich weiß auch nicht, warum die Ringe heißen, wenn es um einen Ring geht, aber ist ja egal. Auf jeden mehrere Ringe. Ja, genau, aber wenn man sagt, man fährt über die Ringe, dann meint man
0: immer nur den äh, quasi Richtig. den Habsburger. Ja, ist ja Habsburger, Habsburger Ulia, Salier-Ring. Das, ja. das wird ja eins. Das ah, okay. die, es ist ein. Also wir haben ja quasi die Innenstadt und dann kommt der erste große Ring ähm, um die alte Stadtmauer herum, genau. die sie ja damals eingerissen haben, weil Köln Platz brauchte. So und äh, weil sie einfach modern sein wollten, ist ja okay. So dann da gab es dann halt dieser dieser Ring und dieser Ring besteht halt aus verschiedenen Teilabschnitten dann heißt der eine halt Ubiaring, Salierring, mhm. all die, die auch mit uns zu tun hatten in der ganzen mhm. Geschichte. ne so, dann,
1: ist dann oben noch.
0: Der Hansaring, genau, und der, weißt du, Salier habe ich schon gesagt, was haben wir noch, der, dann haben wir den Habsburger und ja. so. Ne? Ja, ja. Genau. So Und dann kommt der nächste und das ist dann, Moment, ich da möchte ich keinen Quatsch erzählen, jetzt kommt dann die, die innere Kanalstraße. Genau. Die Innere Kanalstraße, dann quasi die, der nächste Ring. Die Pseudo-Autobahn da. Ja, ja, genau. Ähm, da kommt jetzt, der, der grüne Gürtel. Übrigens, das war mal geplant, ne? Die wollten von der, wenn du von der Zoobrücke kommst, und dann geht es ja auf die 57. Mhm. Oder du fährst geradeaus weiter, War, gab es mal einen Plan, dass aus der inneren Kanalstraße eine Stadtautobahn wird, wie mhm, in New York oder Tokio, ne, New York weniger, aber wie in Tokio, wo dann die Autobahn vier Meter höher ist, und dass man dann oben zum, und da sollte dann durchgehen bis zum Bonner Verteiler. Ach, das War haben sie ja teilweise
1: Plan. sogar unten oder Richtung Zoo ja ein bisschen gemacht sogar.
0: Ja, aber wie gesagt, ja. so ja, wäre ja, das dann ja. komplett gewesen, ne? ganz crazy. So, Läger. egal, haben sie gestrichen. So, dann kommt der Gürtel. Ja, das ist ja quasi auch wie ein Ring aufgebaut. Der genau. Nee, nicht der Grüngürtel. Ja, der Grüngürtel kommt, also es kommt die, es kommt der Grüngürtel, dann kommt die, äh, innere Kanalstraße, dann kommt quasi Ehrenfeld und Co. oder Lindenthal. Und genau da ist, in Ehrenfeld, Lindenthal, Sülz, da ist der Gürtel. Venlohrgürtel, mhm. gürtel so. Sülz-Gürtel, so. Dann kommt der nächste Ring, wenn man ihn so bezeichnen den möchte, den das den ist dann die äußere, ist die äußere Kanalstraße. Ach stimmt. Das zählt man auch als Ring. Das ist dann quasi auch wie ein Ring. ja? Die ja dann Köln
1: hat so viele Ringe. Ringe. So,
0: dann kommt der Militärring, Aha. die alte Militärringstraße ähm, und dann kommt der Autobahnring. Ring -Dinge 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 -Dinge.
1: Genau. Das Ding ist halt, auf den ganzen äh, Plätzen, die dann quasi auf dem ja. innersten dieser Ringe äh, lag, haben sie es wirklich so gemacht, dass die Zugänge alle gesperrt waren und wenn du als Anwohner zu deinem Haus wolltest, musstest mhm. du quasi den Sicherheitskräften einen Ausweis zeigen, um dann an dein Haus gelassen zu werden. Da
0: merkst du auch, Ah. Ja, wie würdest du das anders kontrollieren? So meine ja, ja. Idee wäre in Stadt Stadt einfach zu sagen, pass mal auf, wir begrenzen Karneval einfach, die Menge an Personen, die reinkommt. Das haben sie ja
1: gemacht über Corona, das ist ja auch super gelaufen. Ja, <lacht> nein, aber es wäre ja so ein Ding. Ne? So, Jetzt war Auto, trotzdem
0: brechen wollen. Ja, nee, aber wir sperren zum Beispiel äh, die kompletten, ähm, über die Karnevalzeit dürfen keine Autos, die kein K drauf haben, in die Stadt rein. Fertig. So, dann sollen die alle mit dem Zug kommen und die, die dann keine Lust haben, im Zug anzureisen,
1: eh auch bleiben
0: halt da. Und das werden einige sein. So Und das wäre so eine Möglichkeit, wie man es schön steuern kann. Also wie gesagt, ich bin kein Freund davon, von dieser Geschichte mit diesen Nummernschildern. Mhm. Ähm, auch aus Umweltaspekt, -Äh, dass man wirklich sagen könnte, ey, wisst ihr was, alle Leute an denen den Tagen, die ein K drauf haben mit einer ungeraden Ziffer dürfen fahren, am nächsten Tag dürfen die mit einer geraden Ziffer fahren. So könnte man das viel, viel besser steuern. Man könnte auch sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt eben so schön was die Ringe die erklärt Null? haben. Ist die Null dann eine gerade oder eine ungerade Zahl? Die Null macht alles gerade. <lacht> die Null ist so schön rund, das ist… Äh ja, die ist rund, die ist ausgleichend. Nein, Aber dann könnte man wirklich sagen, zum Beispiel, äh, alles in den Innenstadtbereich, alles <lacht> ab den Ringen, also hier Salierring und so Ring, alles in die Innenstadt rein, ab da ist am Wochenende ist alles, was kein K hat, gesperrt. Mhm. Dann sollen sie halt nach Freschen oder was weiß ich, hier am Westfriedhof in die Parken Ride-Parkhäuser die Herrschaften. Steigen da ein und mit dem Parkticket können sie auch direkt kostenlos mit der KVB fahren. So. Und wer da keinen Bock drauf hat, bleibt einfach zu Hause. Super. Problem gelöst. Weißt du? Ich froh, dass ich bei mir im Viertel nicht so.
1: Da, da, da ist nicht so viel los, was das angeht. Das ist schon mal ganz angenehm. Ja, aber du merkst es schon. Ne? Also
0: bei uns hier. Ja, in du Umfeld hörst und es Co., auf jeden ne? Fall. Du siehst ja dann auf einmal, äh, wie dann diese Nummernschilder mit äh, zwei Buchstaben ne, ja. am Anfang. Äh, Exponential ansteigen. Ne? Du ja. hast dann nachher, denkst du einfach noch so, du bist irgendwie am Köln-Bonner Flughafen und es wäre Ferienbetrieb. Ne? Also das ist unglaublich. Ne? Ja, ne? Egal, aber so ihr Lieben, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal äh, Köln, wie ein Hauch von Kölner Stadtgeschichte gehabt. Ne? <lacht> haben wir euch dazu beigetragen, haben wir ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr wieder die Chance hattet, wieder euch ein bisschen besser zu werden in eurem Leben. Ja? Jan lacht. Ja, gut. Ähm, wir wollten heute aber auch über ein wichtiges Thema reden und zwar, boah, wie soll man das ausdrücken? Ähm, Probier mal. Also du hast erzählt, ihr wart ja in Belgien beim ICCS, ne, bei der Instructor Convention. Wo, ich, wo war ich da eigentlich? Ich hatte keine Zeit. War ich krank? Da war irgendwas Auf jeden Fall, ich konnte nicht. Und da wart ihr bei der Instructor Convention und weil da ja dann vor allem so die Full-Instruktoren, ja, und aber auch die Assistant Level 2, nicht, ne, also viele davon auch über eine gewisse Gewaltkompetenz verfügen, weil sie oftmals aus wirklich, wirklich hundertprozentigen Vollkontaktsportenarten kommen, wie MMA, wie Thai-Boxen etc. Da habt ihr euch, das hast du mir eben so erzählt, so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wenn wir jetzt so äh, uns mit Problemlagen beschäftigen, vor allem jetzt reden ist jetzt mal von zivilen Problemlagen, dass man... Äh, man vielleicht unterstellen könnte, dass man manche Dinge vielleicht zu krass von der körperlichen Seite her lösen würde, weil einfach Beton. so, ja, weil einfach so, weil halt schon so eine gewisse, ja nicht Überlegenheit, aber schon so eine gewisse, Gewohnheit. gewisse Gewohnheit durch das harte Vollkontakttraining, ja, und ähm, einfach auch so durch die Ausbildung gekommen, wobei, ich möchte jetzt, bevor du jetzt weiter ausführst und das Ganze mal so ein bisschen im Detail auch beleuchten, ich möchte auch dazu sagen, ja, also die meisten Gyms, von ICCS-Kraftmarker sind primär, also die, die wirklich richtig groß sind und erfolgreich, sind in erster Linie Vollkontakt-Kampfsport-Gyms. Das heißt, mhm. große MMA-Gyms, große Grappling-Gyms oder haben irgendwas mit ernsthaften Boxen, Thai-Boxen zu tun. So, da muss man natürlich sagen, die verfolgen natürlich dann auch teilweise einen, Kompl nicht komplett, aber einen anderen Ansatz als wir. Das heißt, wenn ich jetzt in eines von diesen, was weiß ich, nehmen wir jetzt zum Beispiel Genua, ne? unser mhm. Freund Andrea, der Supertyp, Der Sup Bonobo. Ja genau, der Supertyp. So, wenn du jetzt in das Gym reingehst. ja Obwohl Bonomo heißt der, ne? Dann der wirst über einen du. einen Gorilla drauf, deswegen ja? dachte ich gerade an Bonobo. Achso, okay. Affe, aber nee, Bonomo Egal. heißt der. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zu dem ins Gym gehst, ne? Mhm. ja, Der, der hat übrigens
1: offiziell kein Gym, ne?
0: <lacht> ja, das ist alles, das ist alles, alles Freunde. <lacht> ja, 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 so. Und ähm, der Punkt ist der: ähm, Der Punkt ist der, wenn du jetzt zu dem hingehst, da wird so etwas, was wir zum Beispiel unserem Kraftmarker Basic anbieten, ja, ist da so weit entfernt wie in Nordkorea Demokratie. Ja. Du, hast, manchmal du fängst, hast
1: du gezielte Kurse, die genau das tun sollen. Ja, so acht wochen kurse oder? So. Ja, also du hast manchmal sowas wie, äh, das ist ja halt ne, so
0: eine Krankheit, die solche Gyms leider auch machen. Aber warte mal, mal ganz kurz, ich wollte also, bitte du du sofort bitte. Okay. Ich wollte nur sagen, ich glaube, beziehungsweise ich weiß, ja, dass man dann in diesen Gyms eher mit dem anfängt, auch wenn da ich sag mal Gewaltlaien hinkommen, dass man sagt, man eher das, was wir im fortgeschrittenen Bereich machen, ist bei denen so der Anfängerbereich. So, jetzt kannst du mich korrigieren. Gehen. So hatte ähm, ich es aufgenommen, als ich mal mit ihm so gequatscht habe. So mit Andrea? gechattet. Ja, ja. Ähm,
1: ja, also äh, im Endeffekt ist es so, du hast ähm, manchmal hast du gezielte Kurse für wie soll ich das sagen, ähm, unterschiedliche Zielausrichtungen. Also es ist bei MMA-Gyms ja eh normalerweise, dass du sagst, hey, du hast einen Beginnerkurs, du hast einen fortgeschrittenen Kurs, du hast einen Competition Kurs So ja. Geschichten zum Beispiel. Und genauso ist es so, dass äh, in diesen Gyms oftmals so ein so eine Art ähm, Raum eingeräumt wird, wo du sagst, okay, hier machen wir wirklich die Basic, 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 Basics, ähm, damit du irgendwie mit Menschen, die dann schon irgendwie Interesse haben, aber sich nicht ganz trauen oder wie auch immer, und dann ist es teilweise, dass du eigene Gyms äh, oder eigene Sessions für sowas hast. Ähm, das Problem ist halt immer so ein bisschen die Frage, ähm, ja, was, was, was willst du von deinem Training? Weil ich glaube, du hast schon irgendwie recht, dass... Ähm, also anhand des jetzt des in, in uh, Florida zum Beispiel, da ist es halt so, du hast eine MMA-Schule, die glaube ich auch einen sehr starken Grappling-Fokus hat, also sehr viele Luther und BJJ-Kämpfer, ähm, äh, die auch ein sehr hohes Level haben, ähm, aber dann ist halt der Punkt, dass ICCS unabhängig davon ergänzend zum MMA-Training ja auch, aber eben auch unabhängig davon, als Selbstschutzsystem da unterrichtet wird. Das heißt, das sind quasi getrennte Einheiten, einmal für MMA und einmal für quasi Straßen-MMA das ist so ein bisschen anders aufgebaut und ich glaube, halt, dass die gerade das iccs Training da gezielt in Seminaren machen und dann ähm, quasi das Regeltraining eigentlich MMA ist. Ja, das, das heißt, wollte da ich sagen. Dann, genau.
0: Aber die haben jetzt nicht so wie wir, äh, ich sag mal so von unseren 400 und paar gequetschten Schüler*innen und was wir so haben, äh, sind ja so ich glaube, wir haben so über die Hälfte haben wir Erwachsene und davon würde ich sagen, ist ein Großteil macht da ähm, halt, ähm, ich würde mal sagen, bestimmt 75% macht das Kraftmager-Basic-Training, Fitnessboxen, Yoga und vielleicht dann 25% der Erwachsenen ist dann in den fortgeschrittenen Bereichen, weil wir es jetzt auch extra so geöffnet haben und versuchen, dass die Leute darüber halt so einen Zugang finden zu auch dem, ich sag mal MMA für die Straße, aber so für die Anfänger so, wo dann auch ganz viel so diese psychologische Seite bespielt wird und Kommunikation und auch viel noch so Combatives Elemente wo auch viel im Pratzen geschlagen wird und die Leute erstmal, ne Ich, also so wie ich damals mit Andrea mal so ein bisschen rumgechattet habe, macht er das jetzt weniger gar nicht ja, siehste. Ja, und das, das ist genau das, was ich meine. Ja. So, und das ist einfach also das, das, Ding, das einzige ja
1: Pratzentraining, was du bei Andrea hast, ist wirklich Konditionierung für, für, für Boxkämpfe.
0: Ja, siehste. Ja, also und genau das ist das, was ich meine. Also jetzt müsst ihr euch da draußen einfach mal vorstellen, wenn die Jungs und Mädels sich dann da auf einer Instructor-Convention treffen, da ist dann auch ein gewisses äh, körperliches Potenzial da. Das soll nicht heißen, dass das irgendwie alles durchgeknallte Vollpsychos sind, die sich nur prügeln wollen, ja. Die sind alle super, die sind alle sehr professionell, die sind alle diszipliniert, aber einfach so aufgrund ihres Trainings etc. Äh, ist das lösungsorientierte dann eher ein etwas äh, härterer Ansatz. So und da war halt mal die Frage, ne wo du meintest, wo dann einfach einer mal meinte, hey, müssen wir eigentlich immer so vorgehen, etc. Das ist vor allem witzig, wenn man darüber nachdenkt, wer die Frage gestellt hat.
1: Wie, weil, ja, sag mal, wer war das denn? Äh, Michal, ein ehemaliger Fremdenlegionär. Ach so, <lacht> ja. sich, dem, dem eins der Gyms in Frankreich gehört. Und der dann halt meinte so, Leute, ihr seid alle auf seinem sehr, sehr gebrochenen Englisch. Ähm, hat einen super interessanten Akzent, weil er quasi mhm. tschechisch-stammig ist, glaube ich. Mhm. Ja. Aber dann halt in äh, Frankreich lebt. Und äh, das ist einer der dicksten englischen Akzente, die du jemals gehört hast. Aber super, super cooler Typ. Und äh, der meint dann eben, ja, ähm, äh, wir haben... Also folgende Situation. Bei der letzten Convention war es so, äh, dadurch, dass die im November, glaube ich, gelaufen ist, aufgrund gewisser Gegebenheiten, die jeder, der irgendwie mal Nachrichten konsumiert, äh, mitbekommen hat, ähm, war es da halt einfach so, dass es äh, jetzt für israelische Staatsbürger ein bisschen schwer war, das Land zu verlassen. Und dementsprechend war es so, dass wir quasi die Convention unabhängig von Scharia organisiert haben. Das heißt, der Fokus war da so ein bisschen mehr darauf, dass die ganzen full quasi äh, Stunden vorbereiten für die, die noch nicht so ein hohes Level hatten. Und da halt eben auch jeder, da jeder auch irgendwie so ein bisschen einen unterschiedlichen Schwerpunkt hatte, konnten die Leute auch jeweils von der Expertise der jeweils anderen äh, Coaches irgendwie profitieren. Das heißt, ich habe, glaube ich, einen sehr starken Schwerpunkt in meinem äh, Unterricht irgendwie auf Boxen gelegt, dass man quasi mit den Leuten daran gearbeitet haben, äh, hat, wie kann ich einen Schüler äh, Sparring bereit machen, und ähm, andere hatten halt andere Fokus-Schwerpunkte. Äh, mhm. Und dann war es halt eben so, dass wir am äh, Sonntag organisiert haben, dass wir Szenarien vorbereitet haben. Das heißt, jeder von den äh, Instruktoren hat sich dann irgendwie ein, zwei Szenarien ausgedacht und die wurden dann quasi mehr oder weniger in den Pott geschmissen und dann wurden da äh, Szenarien rausgezogen. Und das, was halt irgendwann aufgefallen ist, ist, wir haben normalerweise einen etwas fortgeschrittenen, mit einem noch nicht so weit fortgeschrittenen Schüler oder halt einen mhm. Coach mit einem, es ist ein Instructor zusammengepackt und äh, die dann eben in Situationen reingeworfen, die sie selber noch nicht ans Einblicken konnten. Das heißt, die wurden in der Gruppe isoliert, man hat es vorbereitet, die Leute sind reingeschickt worden. Und da ging es darum, wie löst man das, jetzt, das Ganze. Ist ganz cool, weil die sind teilweise echt super kreativ geworden mit den ganzen Geschichten und du musst es echt denken in so Sachen. Ähm, und was sie halt auch ganz gut gemacht haben, ist, sie haben halt auch äh, so gewisse reelle Situationen mit eingebunden oder Umstände mit eingebunden, die du nicht denkst. Es geht nicht nur um eine Person, irgendwo sonst lauert dir noch jemand auf. Das sind so ein bisschen Sachen, die das Ganze ein bisschen komplizierter machen was halt aufgefallen ist, ist gerade Mike und ich sind halt direkt irgendwie mit gezücktem Ellbogen irgendwie verdreschend in die Leute reingerannt. Also bei mir war es jetzt eher so ein Takedown, aber Mike hat halt direkt angefangen, alle zu verprügeln. Und danach wurde halt gesagt, so Mike, das war jetzt alles cool, aber du hast eine Geisel verloren. Sprich halt eine der Personen, die in der Situation, die die, die quasi angegriffen wurden, äh, sind irgendwie weggeschleppt worden. Und er hat das irgendwie nicht so richtig bemerkt, weil halt zu sehr damit beschäftigt war, jemanden zu verprügeln. So. Und dann merkst du, das ist genau dieser Punkt von... Ähm, wo dann gesagt wird, hey, äh, rein technisch, rein auf der Gewaltkompetenzseite super gelöst, aber hat das jetzt gerade das erreicht, was ich eigentlich möchte? Und da hat halt Michal angeregt, ähm, dass, also er sagte, ähm, dass dadurch, dass bei ICCS oft halt, ähm, dadurch, dass er also so einen so so ein, so ein, so ein, ähm, Schwerpunkt eben auch in den Workshops zum Beispiel, die Scharia gibt, auf Technik, auf Drills, auf genau diese Seite des Kämpfens gelegt wird und er mal hier und da einen Satz verliert über Strategie und über Awareness. Aber das halt in den Seminaren für uns Trainer zum Beispiel einfach gar nicht so stark der Fokus ist, weil wir uns damit auch irgendwie so auseinandersetzen. Aber der, der primäre Schwerpunkt eben auch der Trainings ist, dass wir weiter vermitteln lernen. Das heißt, es gibt all diese anderen Dinge, die wir in den Fortbildungen lernen müssen, was halt dazu führt, dass manchmal genau diese Sache eventuell, weil wir uns sowohl mit dem Thema Gewalt führen, einfach dafür sorgt, dass man dann einfach sowas halt auch gewaltsam lösen könnte. Hm. Und da meint er halt so, das wäre vielleicht keine gute Idee, das Schülern direkt weiterzugeben auf diese Art und Weise. Und das ist, glaube ich, so genau der Fokus, wo, worum es dabei gehen soll. Ähm, wie stark ist das ein Problem, was wir irgendwie im Rahmen von ICCS oder im Selbstschutztraining generell sehen? Ähm, wie stark sehen wir es generell? Wie stark sehen wir es bei uns? Und ähm, was, was kann ein Kunde erwarten, der hier reinkommt, sich das anguckt und sagt, okay,
0: ich will mich jetzt vielleicht gar nicht pflastern, ähm, was kann ich denn hier raus eigentlich mitnehmen? Ja. Okay, aber ich muss sagen, die, vor diesen Herausforderungen steht ja auch teilweise die Combatives. ja, mhm. wenn dann da immer so hart gegen die, ähm, die Pratzen geschlagen wird und man stellt sich immer vor, das wären Menschen und da werden noch irgendwelche Tools eingesetzt, etc. Und ähm, ja, auch mal so dieses, ähm, ich weiß nicht, Lee Morrison spricht ja immer so von seinem Level 10 direkt, dass man direkt komplett aufdreht und komplett überdreht und dann Vollgas gibt und dann eher lieber wieder runterkocht und so. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn dann irgendwelche Gewaltprofis sind, sagen wir halt, ein Andrea, ein Lee Morrison, Scharia etc., die auch wissen, wenn eine gewaltsame Situation entsteht ja und äh, die jetzt wissen, okay, ich muss jetzt volles Programm liefern, weil ich kenne die Situation, ich komme da nicht anders raus, ähm, dass die das womöglich abrufen können, gehe ich von aus. Die Frage ist halt immer, und die stelle ich mir, ähm, auch wenn man jetzt so, so Szenarientraining macht etc., wären die Leute, wenn sie auf der Straße in der gleichen Situation wären, wo sie wissen, dass sie möglicherweise jetzt hops gehen, ja, dass sie wissen, dass sie schwer verletzt werden, dass sie jetzt vielleicht doch vergewaltigt werden und so weiter und so fort, sind die dann außerhalb dieses sicheren Rahmens auch dazu in der Lage, so hart abzuliefern. Jetzt mal komplett losgelöst von ICCS, grundsätzlich, wenn man sich jetzt mal darauf bezieht, in Bezug, also grundsätzlich bezogen auf das Thema Selbstschutztraining und alle, die dann da so eine krasse, harte Linie fahren, ne, Klar, die Ausbilder, dass die dann schon ähm, gerade in den Bereichen, wo dann auch so ein äh, Scharia oder auch der Andrea gearbeitet hat, ja, und auch andere Personen, die wir kennen, dass man da schon so diesen magischen äh, Einschaltknopf hat, von denen dann auch gewisse Personen immer reden, nicht unbedingt Scharia, aber Oli redet ja immer so von diesem äh, magischen Knopf, den man ein- und ausschalten kann. Ähm, da ist mir die Frage, ist man dann überhaupt dazu in der Lage als Normalo? Weißt du, was ich meine? Weil, wenn dann wirklich der Arsch auf Grundeis geht, ich meine, wenn du jetzt wirklich so auf einmal richtig Panik bekommst und Angst und dann dieses Ding, boah, bin ich jetzt dazu in der Lage, jetzt jemand wirklich in die Fresse zu hauen. Selbst wenn du deinen ersten Kampf im Thai Boxen hattest, du hast das erste Mal vielleicht richtig hartes Sparring gemacht, wurde gesagt, dass so, wir machen jetzt mal Sparring nach vollen Regeln. Ja, wir machen jetzt mal wirklich ein richtig hartes Sparring. Selbst da habe ich schon so oft erlebt, dass dann auch einfach mal die Kraft flöten geht und man einfach gar nicht das liefern kann, was man in einem sicheren Umfeld viel besser hat abliefern können. Ich finde, ähm, ich habe da heute
1: noch ein Video von John Jones gesehen, der äh, nach...
0: Die alte Koksnase oder was? Ja, genau. Okay. Ähm, der UFC-Kämpfer, ja.
1: Der halt zufällig auch... Ähm, es ging darum, was er macht, das viel auch psychologisch. Also da hatte ich auch schon drüber gesprochen, dass er ganz gerne Knie durchtritt, auch wenn das ganz gerne hier und da mal die Karriere einer Person beendet. Das ist äh. eine so Sache, wo man sagt: Also unter Gentlemen macht man sowas nicht, aber es ist ihm halt einfach wirklich scheißegal. Und ähm, da merkt man schon sehr viel über sein Denken diesbezüglich und ihm geht es auch viel darum, eine Person irgendwie auch geistig zu zermürben. Und was er immer sagt, was super funktioniert, ist, wenn er jemanden auf dem Boden irgendwie gepinnt bekommt, gerade wenn die besser kickboxen können als er, ist, dass er versucht, die mit Ellbogen zu treffen. Und zwar so viel wie möglich, weil er sagt, er hofft darauf, dass denen, äh, dass sie einen Cut bekommen, dass sie die Kopfplatzwunde haben. Weil er meinte, er ist immer erstaunt, wie viele Kämpfer noch nie ihr eigenes Blut gesehen haben. Mhm. Und dass sie dann auf einmal merken, so, dann werden die auf einmal zappelig. Und das mögen die dann nicht. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute im Rahmen von sowas irgendwie verschätzen oder verklären, weil gerade auch so unsere Freunde, die ja dann hier und da auch irgendwie in gewissen Behörden oder vielmehr auch vielleicht entweder im Wettkampf oder militärisch unterwegs sind, ist halt der Punkt, ähm, es gehört etwas dazu, um sowas regelmäßig und zuverlässig abrufen zu können. Und zwar eine gewisse Verrohung. Und das ist einfach ein Problem ähm, für wenn man diesen Leuten begegnet, sind das super nette Menschen. Das ist keine Sache, wo man im Alltag merkt, boah, was für Wichser oder sowas. Sondern der Punkt ist einfach nur, damit ich in der Lage bin, mich auf einen Kampf einzulassen, der quasi gleichberechtigt ist, damit ich das dann alles so abrufen kann, brauche ich ein komplettes, ähm, also entweder brauche ich eine Überlegenheit, die einfach so unermesslich ist, dass ich mir gar keine Sorgen machen muss. Das ist jetzt ein Beispiel von hier ganz gerne so ein Thema. Ähm, weil das auch einfach physisch hergegeben ist. Ne? So, das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey, mit der Statur und der Kraft, wie Scharier ist, kämpfen dann schon fast sekundär. So, ne, der ist, Das ist so ein starker Typ, dass der Technik hat, macht ihn nur noch gefährlicher, aber der ist an sich schon ein Problem. Und ähm, dann ist aber das Problem, wenn du dir anguckst, wie funktioniert das, wenn wenn Leute deinem Einsatz unterwegs sind. Ähm, du sicherst dich so gut wie möglich ab, aber in dem Moment musst du jegliches Empfinden oder jegliche Sorge für eigene Schädigung ausschalten. Aber wenn du das nicht tust, funktionierst du nicht. Und das ist halt das Problem bei der ganzen Geschichte, wenn man dann halt sagt, okay, und dann legt man hier den Schalter um, das, was diese Leute da machen, ist einfach sämtlichen Selbsterhalt ausmachen und einfach nur Aggression steuern. Und da ist halt die Frage, ist das unbedingt jetzt für den Selbstschutzkontext ein gesundes Thema? Ja, also ich finde halt einfach, man muss da so ein bisschen ein Gefühl für bekommen, ähm, was ist das, was ich aus so einem Träger für mich rausnehmen möchte. Und das ist ein Spagat, der gar nicht so leicht zu machen ist. Auf der einen Seite muss man den Leuten, um sie wehrhaft zu machen, ein Gefühl dafür geben, dass sie sich selber auch als ähm, äh, jemanden sehen können, der wehrhaft ist. Aber gleichzeitig die Frage halt, ist das, also ist auch so eine komplette Aggression, ein, ein, ein Verwerfen der eigenen Selbsterhaltung für jemanden, der vielleicht gar nicht das technische Know-how und/oder die physische Kompetenz dafür besitzt, eine sinnvolle Strategie. Und das ist halt immer eine Sache, die man die man da, da muss man sich hinsetzen und echt mal fragen, wie möchte man das für seine Kunden oder für seine, für seine Trainees irgendwie angehen. Und das ist glaube ich genau die Frage, die
0: sich ein Selbstschutztrainer da stellen muss. Die Frage ist ja dann auch wieder, was benötigen denn deine Kunden, die du hast? Ja, mhm. dich damit dann auch wirklich mal eine Ist-Analyse zu machen, eine Bedarfsanalyse und dann mal zu überlegen, brauchen die das denn überhaupt? Ja. A finde ich jetzt zum Beispiel nur ganz kurz sehr schön, dass zum Beispiel jemand wie Scharia jetzt nicht von irgendeinem Kram anfängt rumzuerzählen, mit Schalter umlegen etc. Ja, sowas höre ich meistens dann auch wirklich von irgendwelchen Gewaltspezies, eher aus dem zivilen Bereich, die nie beim Militär waren, ähm, weil irgendwie der Scharia, glaube ich auch weiß, was es bedeutet, den Schalter umzulegen und diese Zivilisten meistens nicht. So, ähm, die Frage ist jetzt, um wieder darauf zurückzukommen, ähm, was brauchen denn eigentlich unsere Kunden? So, und dann ist die Sache, die äh, leben, die in einem derart schlimmen Umfeld, dass sie äh, diese Verrohung, ja, das, was auch unseren Ausbildern, ja, aus so einem Scharia unglaublich viel gekostet hat, weil er sagt ja selber, er leidet auch unter PTBS und den ganzen Scheiß, ja, ähm, Rudi erzählt, er leidet unter PTBS und das sind die Leute, die dann halt ähm, auf den Knopfdruck sagen können, so, jetzt kann ich alles abrufen und ich weiß jetzt ganz genau, worauf es ankommt und ich kann jetzt liefern. Aber die Frage ist, was hat das die beiden, wir zum Beispiel, ja, weil wir mit denen gut dicke sind, ja, ein sehr freundschaftliches Verhältnis verhören. Was hat die beiden das gekostet, menschlich und körperlich, also seelisch und körperlich, weil sie sind ja immer noch gute Menschen, um Gottes Willen, aber selig und körperlich hat das die einiges gekostet. Ja, ich habe jetzt auch wieder gesehen, ähm, ja, Scharia, ne, hat ja auch so krass abgenommen gehabt, letztens nochmal, ne? ja, mittlerweile ist er auch wieder ein bisschen stabiler geworden, ne? mhm. das ist auch immer so dieses Ding. Das schwankt bei ihm, ja, das ist wieder ein bisschen weniger. Ja, ja, ja <lacht> das ist einfach so, auch so dieses Ding, ne? ähm, dann, haben, dann wird wieder Ganz wenig geschlafen, dann ist er tagsüber wieder sehr, sehr müde. ja, mhm. Dann ballert er sich wieder die ganzen Energy-Drinks äh, rein, ja, so, ähm, um halt dann wieder mit der Müdigkeit klar zu kommen, sondern das sind ja nur die netten, kleinen Begleiterscheinungen, was da noch tiefgehender in ihm abgeht und warum er nicht schlafen kann, darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Aber das sind ja dann letztendlich so Menschen, ähm, ne, die dann auf Knopfdruck sagen können: so, jetzt le lege ich den Schalter um, weil sie es oft genug gemacht haben. So, und jetzt muss man sich die Frage stellen, müssen das unsere Endkunden überhaupt, ja? Wo lebt ihr, was macht ihr, dass ihr in solchen Situationen kommt, dass ihr diese Verrohung, ja, weil letztendlich was für Probleme haben wir? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Wofür muss man eigentlich Kraftmager lernen etc. Ja, die meisten Probleme, die wir haben, ist irgendwie sexuelle Belästigung, ja, sexuelle Dominanz, irgendwie solche Sachen, die sehr insbesondere leider bei Frauen passieren, ne, weil es einfach mehr hetero Arschlöcher gibt als äh, homosexuelle Arschlöcher, es ist einfach so und dann sehr viele heterosexuelle Männer einfach sich schlecht verhalten gegenüber Frauen, somit gibt es unglaublich viele sexualisierte Gewaltübergriffe. Ja, dann gibt es halt noch die Sachen, äh, man ist irgendwie besoffen in der Kneipe, ähm, es geht um irgendwelche Territorialdominanzgehabe, ja. Und natürlich, da muss man halt aufpassen, ähm, wie oft passiert ist, dass man halt auf einmal Überschneidungen hat äh, mit Menschen aus anderen Lebenswirklichkeiten, ja. Gerade, und dann sind wir wieder beim Thema, 15 bis 25, wenn man feiern geht und dann hat man so einen Schmelztiegel von Menschen aus verschiedenen Lebenswirklichkeiten. Wie geht man damit um? Oder du bist im Ausland und
1: kennst die kulturellen Begebenheiten, die du dich bewegst, einfach stumpf richtig. Das kann es auch geben.
0: Aber das kann es ja auch, genau, das kann es ja auch sein, aber die Frage ist halt, was ist jetzt so das Hauptproblem, was man hier so hat? Ja. ja. So, und dann ist die Sache die, ich bin dann der Meinung, wenn man dann ein reguläres Kraft mager oder auch gerne ein kraft mager wie wir es dann machen, für die fortgeschrittenen, also MMA für die Straße oder halt ein Kraft-Mager-Basic-Training macht. ja, man darauf achtet, dass man gesund ist, dass man sich vernünftig ernährt, ja, dass man äh, fit ist, dass man auch von der Körperlichkeit her eine gewisse Ausstrahlung hat und eine gewisse Präsenz. Und wenn man sich dann an dieses Ganze hält, was wir in den Kraftmager Basic Kursen alleine schon unterrichten, ja, hilft das schon in den meisten Situationen für den Alltag. Solche Endszenarien, ja, wo man sich dann wünscht, ein Scharia oder ein Rudi zu sein, ja, die kommen so selten vor, dass der Preis, was es kostet, dahin zu kommen, viel zu hoch wäre im Verhältnis zu dem Einsatz. Äh, Wahrscheinlichkeit, ja. So, und das muss man einfach, das finde ich einfach, das muss man einfach fairerweise mal erklären und auch den Leuten sagen. Und deswegen finde ich es auch immer ganz, ganz schlimm, wenn dann oftmals, ähm, ja, und äh, ganz kurz noch gesagt, ähm, dann komme ich zu dem Thema, was ich schlimm finde. Zum Beispiel haben wir ja einen Kunden, ne, der liebe Ele, ne, der auch schon in unserem Podcast war, ja, war in Australien im Urlaub, ähm, war in der Situation, dass eine Person von zwei Personen böse angegangen wurde aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Dann ist er da hingegangen, meint, er müsste der Person helfen, weil er es nicht in Ordnung fand, dass diese zwei homophoben äh, Personen da sich an dieser Person da vermachten. So, und dann ist er da hingegangen und äh, meinte so, ja, ich hatte schon die Gedanken im Kopf, oh Gott, was mache ich jetzt? Der Dominik und die Trainer sagen immer alle, ja, wenn ihr jetzt einer Person helft, kann das auf einmal die Energie auf dich umgeleitet werden. Ja, ich habe ihm trotzdem geholfen, das ist genau das passiert, ja, dann sind die zwei auf einmal auf mich los, ja, und ich habe dann einfach, und das und der Ehle ist wirklich absolut kein Dummschwätzer. Dann hat der wirklich die zwei mit so ein paar Dingen, mit Schlägen ins Gesicht, mit Tritten zwischen die Beine, ja, so schnell abgefertigt. Hat dann diesem armen, äh, der armen Person, die auf dem Boden lag oder da saß, gesagt: Komm, jetzt machen wir, das, wir hier wegkommen und ab die Post so. Und jetzt kommt's: Der gute Ehle war noch nie im fortgeschrittenen Training. Der Ehle ist seitdem er hier ist, das ist jetzt seit knapp anderthalb Jahren, ja, ähm, ist der immer nur im Kraftmager Basic, der ist beim Fitnessboxen und der ist beim Yoga. Yoga. So und äh, dann denke ich mir so, wow, also wenn der schon ja in so einer Situation ähm, äh, gegen so zwei homophobe Arschlöcher, ja keine Ahnung, was das für Typen waren, aber wenn er da schon schafft, wenn zwei Typen ihn angreifen, sich da irgendwie zu helfen in seinem Kontext, dann haben wir doch alles richtig gemacht, ja? Und ich finde, das ist jetzt schon für unsere Kunden ein hartes Endszenario. Alles darüber hinaus, und das ist halt das, was ich halt auch nicht so gut finde, so Sachen wie so, so, so Themenkraftmager-Dinge, so nach dem Motto, wir fühlen uns jetzt gleich alles verteidigen. Ja, nein, aber auch selbst so Carjacking ja. Natürlich ist das lustig, wenn wir sagen, weißt du was, wir stellen uns jetzt mal auf den Parkplatz, einen alten Fiesta, ja, und jetzt machen wir zweimal Grappling im Fiesta, oder MMA im Fiesta und kloppen uns da drin. So wir zwei als Trainer, voll geil. Aber jetzt mal die Frage, wo passiert denn das, ja? Oder es kommen Typen mit Pistolen, ja, oder es kommt ja wirklich, wie du schon sagst, mit der AK-47, oder es kommen mehrere Angreifer und mehrere haben ein Messer. Ja, kann vorkommen, ist aber ein absolutes Endszenario. Das Setting, ja? wenn
1: das vorkommt, ist man eventuell auch einfach anders selber ausgerüstet. Das ist der Punkt. Eben, ich jetzt das kann ich dann durch, meistens, das
0: so ein milieu -Ding. Also, genau, wenn, wenn ich mich so mehrere, wenn durch so Brasilien fünf... bewege oder ja. so, dass ich irgendeine, ne,
1: wo, und ich, der sollte eigentlich unterwegs sein, ja. dann gibt es wahrscheinlich auch einen Grund, dass ich da bin und dann bin ich vielleicht auch einfach anders ausgerüstet. Und wenn ich
0: in Deutschland vor fünf Typen mit einem Messer stehe, dann haben wir eine Milieugeschichte und dann hast du das Messer auch nicht gesehen, dann geht das ganz schnell, da wirst du weggemacht und dann war's das, ja. Dass man dann da anfängt, wie John Wicks einen Bleistift auszupacken und macht dann ein paar geile BJJ-Techniken. No way, ja. Mhm. So und dann, aber damit wird halt gerne gespielt in der Kraftmagazin. Damit wird auch gerne Angst gemacht, also kokettiert, wie man so schön sagt, ja. Mhm. So dann denkst du immer so, boah, Leute, lasst das doch mal weg. Beschäftigt euch doch einfach mal mit den Themen, die auch wirklich unsere Kunden betreffen, ja. So, weil ganz ehrlich, das fünf Mann kommen mit einem Messer und wollen einen wegmachen. Das ist höchst unwahrscheinlich, dass einer kommt oder zwei kommt mit einem Messer und der sagt dir, gib mir deine Kohle, gib mir dein Handy. Okay. Ja, es gibt auch schon mal ganz schlimme Sachen, dass dann auf einmal vielleicht zwei Typen mit einem Messer kommen und sagen zu einer Frau, jetzt zieh dich aus und jetzt kommt es zu einer Vergewaltigung. Das kann auch kommen. Jetzt muss man sich natürlich wieder die Frage stellen, wie oft kommen solche Enszenarien vor? Weiß ich nicht. Ich möchte es in keinster Weise heruntersprechen. Nach den, offizial, nach den offiziellen Zahlen, die wir kennen, ja, und der liebe Alex, unser Freund, der Staatsanwalt, sagt ja, die sind wahrscheinlich, man geht ja davon aus, dass die Dunkelziffer ja. äh, in, zwei, in der zweifachen Stelle höher ist, ja, ähm, das ist ja meistens innerhalb ihres sozialen Gefüges, ja, mhm. was den meisten Frauen passiert. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie nicht, ne? Aber das was kannst du ja nicht so geil bewerben. Ja, wie was den wir, Typen also, mit der Kapuze, der unter der Brücke steht. Also was wir jetzt hier gerade machen, ist halt wieder äh, natürlich auch wieder schlecht. Weil wir im Grunde äh, euch so ein bisschen die Angst vom Leben versuchen zu nehmen. Ja. So, und äh, wenn ihr keine Angst habt, kommt ihr nicht zu uns ins Training. Das ist schlecht fürs Business, ja. Das, meinst das ist schlecht der. fürs Business. Ja. Das ist so wie Versicherungsmakler. Seid doch Versicherungsmakler, wenn du dann bei den Leuten am Tisch sitzt ah, und sagst. So oft, nicht genau. mit der Lebensversicherung, äh, äh, nicht ganz ehrlich, wird. letzten 50 Jahre sind fünf Häuser abgebrannt. Okay, dann mach kein keinen Feuerschutz. Schließe ja. ich nicht ab, weißt okay. du? So, und das gleiche betreiben wir jetzt gerade auch. Also, natürlich passieren Dinge, ja, und natürlich fühlt man sich sicherer. Aber ich glaube, das, was wir hier machen, was ganz, ganz wichtig ist, ja, ist eigentlich das, was ich schon mal gesagt habe. Sich beim Chef durchsetzen, beim Urlaubsantrag, sich für mehr Gehalt einsetzen, ähm, sich äh, gegen Kollegen durchzusetzen, die einen am Wochenende immer versuchen, an der Schulter rumzufummeln, ähm, in der Disco beim Feiern Leute klare Ansagen zu machen, sich abzugrenzen. Ähm, wenn mal wirklich in der Kneipe jemand mir blöd wird, haut jetzt eine Flasche kaputt und versucht mir irgendwie äh, jetzt irgendwie die Flasche in den Körper einzuführen, dass ich da irgendwie versuche abzuwehren, etc. Was, was hast du für ja.
1: abenteuerliche Partyerlebnisse? erlebnisse Ja, ich mal so. Die Flasche, meine Güte.
0: Ja. <lacht> hat der erstmal bei dir mit, dem, mit der anderen Seite angefangen? Ja, ja mit so wehtut. Ja, hat der erstmal mit der, mit der, mit der Seite angefangen? Okay. Aha. Ja, das ist gut. Ja, das ist ja nett. Finde ich gut. So ein Grappling-Ding, wir sind ja sehr liebevoll. Ja, ja. Genau, All check ne? <lacht> ähm, so, aber der Punkt ist einfach der, also dieses Schlimme und dieses extrem Harte, was teilweise im Kraft Maga und in den Combatives davor gelebt wird, das heißt Multiple Attackers, Antiterror, Amoklauf ähm, und ja, im Grunde war es das auch schon, oder eine äh, ne, ne schlimme Massenvergewaltigung oder was auch immer, äh, das ist wirklich so unfassbar gering, wie das vorkommt, ja, dass man sich so die Frage stellen muss, ja, es sind so die größten Ängste, die man hat und dass man die dann auch ne, befriedigen möchte, aber ist die Frage, hm. ich halte es dann so ein bisschen wie mit den Kindern. Wir arbeiten ja mit den Kindern, mit dem Pens-Defense auch nicht ähm, mit dem Thema, ne, da arbeiten ja auch viele Mitbewerber mit, der weiße Bus und der böse Mann, äh, fremd, unbekannt, äh, lau, auflauernd vor der Schule. Ja, kommt vor, letztens war ja auch so eine komische Aktion, wo so Bauarbeitern einem Jungen geholfen haben, der war zwölf. Und der um Hilfe geschrien hat und dann sind so Bauarbeiter gekommen und gesagt, lass den Jungen in Ruhe, der Junge kannte den Mann nicht oder war echt was ganz komisches. Kommt vor, aber nicht so oft, dass wir jetzt sagen, so liebe Kinder, äh, wir arbeiten uns jetzt so hart mit irgendwelchen Szenarien hier ab, dass ihr nachher durch diese Szenarien traumatisiert werdet ja und dass ihr dann aber die Wahrscheinlichkeit, also dass das wirklich auf euch eintrifft, dass jemand außerhalb eures sozialen Gefüges da euch irgendwie versucht zu entführen, euch sexuell zu belästigen, etc., ist so gering, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt traumatisiert werdet, weil wir euch Angst vorm Leben machen, ist viel, viel größer, ja, da muss man so eine Kosten-Nutzen- Abwägung machen, so, und dann haben wir den Ansatz, wo wir sagen, pass auf, wir zeigen den Menschen, die zu uns ins Training kommen, zeigen wir, also auch den Kleinen, wie sie stark werden gegen ihre Probleme, die sie in ihrem Alltag haben. Sprich, Probleme mit Menschen, die zwei Jahre jünger oder zwei Jahre älter sind, plus minus, ja, weil ganz ehrlich, wenn ich mir einen von unseren achtjährigen hier nehmen würde, ja, ich würde mir auch drei unter den Arm packen und in den Kofferraum knallen, ja, die einzige Chance, die die haben, körperlich ist gar keine, die einzige Chance, die die haben, ist, dass sie laut rufen, in der Hoffnung, dass sie schreien und jemand kommt und hilft ihnen, ansonsten, wenn ich die einpacken möchte, packe ich die ein, aber wenn wir die Kinder durch unser Training so vom Selbstbewusstsein her stärken, dass sie in ihrer Lebenswirkung ein gutes Gefühl haben, dass sie sich stark und selbstbewusst fühlen. Und jetzt laufen sie über die Straße und jetzt kommt ihnen ein zu, ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind in Deutschland so entführt wird, es ist auf jeden Fall ein hoher Millionenbetrag, ja, so, und dann sagt jetzt mal, ich ist jetzt einfach so aus dem Bauch geschossen, 1 zu 80 Millionen, die Wahrscheinlichkeit, dass dann jetzt doch jemand vorbeikommt mit seinem weißen Transporter, ja, und sagt, den Kevin schnappe ich mir, dass dann einfach der Kevin schon so selbstbewusst über die Straße läuft, ja, dass der Täter einfach nur denkt, boah scheiße, ich glaube, das ist kein gutes Ziel, so, und wenn wir das jetzt mal analog sehen für unsere Kunden, dass wir sagen, wir machen unsere Kunden in ihrer Lebenswirklichkeit sicher. Wir zeigen ihnen, falls es dann doch mal Überschneidungen gibt in andere Lebenswirklichkeiten, wie sie da auch rausmanövrieren können. ja. Und wenn dann auch unsere erwachsenen Kunden, von denen ich jetzt gerade geredet habe, dann wirklich so viel Selbstbewusstsein haben und sich gut fühlen und fit sind und eine entsprechende Ausstrahlung haben, dann gehe ich auch davon aus, dass in den meisten Fällen, ja, und sie dann auch auf das hören, was wir sagen und sie dann auch Gegenden meiden, die wirklich gefährlich sind und auch Zeit, es gibt ja manchmal Zeitpunkte, wo eine Situation, ein Ort gefährlich sein kann und sie bleiben davon fern und sie halten sich an alles und sie machen ihr Training, sie werden fitter, sie werden selbstbewusster. Ich glaube auch da einfach mal, dass sie locker mal in 90% Prozent der Fälle dann gar nicht mehr überhaupt in eine Situation kommen, wo sie das überhaupt einsetzen müssen. Und dann brauchen sie sich auch keine Gedanken darum zu machen, boah, bin ich jetzt menschlich innerlich verroht? Ja, denke ich jetzt nur an harte Lösungen fange ich jetzt mit irgendwelchem Messerkampf an und hau jemand mein Joe Watson Titanmesser mit einem Throat Rip äh, jemanden in den Hals, ja? Leute, wisst ihr, was ich meine? So, und das ist so unsere Philosophie dahinter. Das heißt jetzt nicht, dass wir euch irgendwelchen Scheiß zeigen, ja? So nach dem Motto, habe ich ja schon Kumpels gehabt, die früher wegen Chung gemacht haben. Die meinten dann so, ja, ähm, das muss ja auch gar nicht so krass sein. Wichtig ist, dass die Leute Selbstbewusstsein haben, sie kommen gar nicht in die Situation. Nee, nee. Wir gucken schon, dass ihr technisch, ja auch von der körperlichen Seite, von der technischen Seite ja so ausgestattet seid, dass ihr euch erwehren könnt. So wie der liebe Ehle damals in der unangenehmen Situation in Australien. Oder halt die Leute einfach sagen, ich gehe noch einen Schritt weiter und gehe zum fortgeschrittenen Training, wo dann auch der körperliche Druck mehr erhöht wird, ja. Wenn die Leute sagen, pass auf, ich brauche das, einfach weil es mir Spaß macht, super. Wenn Leute sagen, ey, ich brauche das auf beruflichen Gründen, super, ja. Dann kann man da freiwillig hingehen. So, und da wird natürlich dann auch schon etwas noch intensiver gearbeitet, ja. Aber dennoch bin ich der Meinung, und da kannst du ja jetzt gerne noch was zu sagen, weil du bist ja mit Mike zusammen so ein bisschen und natürlich auch mit Micha, der macht das ja montags, aber donnerstags und dienstags bist du ja mit Mike zusammen quasi für die Fortgeschrittenen da. Ich glaube, dass trotzdem bei diesen Menschen in eurem Training a keine Verrohung eintritt, keiner von denen sucht dann die, den Streit, den Ärger und keiner von denen wird dann da irgendwie den Schalter umlegen und macht auf einmal den schwer traumatisierten Berserker.
1: Nee, also ähm, Verrohung ist da immer so eine Sache, das findet ja auch in Stadien statt, aber das Problem ist halt auch erstens, wenn ich mich damit auseinandersetze, überhaupt mal jemandem ins Gesicht zu hauen, ist das eine Verrohung, die stattfindet. Das heißt, ja. in dem Moment, in dem ich das so ein bisschen tue, ne, aber der Punkt okay, ist ja halt auch da... Dann bin ich schon verroht. Dann, dann ist, ja schon, da ist ja schon ein Prozess äh, abgelaufen. Aber ähm, was ich halt sehr wichtig finde, ist, man merkt schon, dass ähm, wenn ich anfange, wirklich ein bisschen zu kämpfen, wenn ich anfange mit Sparring, wenn ich anfange mit, ähm, mit, mit Druck, also ich glaube, die Sachen, die mir persönlich am besten getan haben, um meine Kampfbereitschaft zu verändern, sind zum einen halt hartes Barring. Auch jetzt nicht unbedingt nur hier, ne, sondern jetzt auch irgendwie, ähm, als ich in Israel war, als ich ne, irgendwie generell überall, wo man halt MMA kämpfen kann, ist das halt eine Sache, wo man wo man sich da so ein bisschen ausprobieren kann. Und zum anderen eben auch äh, Drills, die genau das hervorrufen sollen. Das heißt, auch da ist es so, dass ich ein sehr großer Fan von Drills bin, nicht um Leute dazu auszubilden. Also ich meine, das ist immer der große Unterschied. Man hat Leute, die quasi in der Ausbildung dazu sind, Soldaten zu sein oder irgendeine Kampffunktion einzunehmen. Und die da dann schon eine Menge Kram mitmachen, der sie einfach insgesamt der so eine Art ähm, Grundaggressionsbereitschaft äh, irgendwie hergibt. Das heißt nicht, dass ich immer aggressiv bin, das heißt einfach nur, dass die Bereitschaft, aggressiv zu werden, da ist. Und dann ist aber der Punkt der Verrohung, und ich glaube, das ist das, wo sich dann Leute schon eher darüber Gedanken machen würden, ähm, wenn ich Leuten weh tue. was macht das mit mir? Oder halt Leute, die sich daran gewöhnt haben, anderen Menschen weh zu tun. Und ich glaube, das ist immer genau der, der, der springende Kurs, äh, der springende äh, Punkt dabei. Das sollte natürlich eigentlich nicht stattfinden. Ne? Also gerade auch das, wenn ich das im Training regelmäßig mache und ich breche irgendjemand um die Nase, dann mache ich was falsch, weil da lernt keiner von uns was bei. Deswegen, da ist halt auch der Punkt, wo man sich immer fragen muss, äh, auch bei den, bei den ganzen äh, super harten combative äh, äh, leuten und so, muss man sich immer fragen: erstens trainieren die nachhaltig. Weil ähm, wenn ich mir halt bei jeder einzelnen Stunde irgendwie Band reiße, dann ist es halt auch nicht so richtig nachhaltig. Zum anderen, und das ist immer noch der Punkt, der dabei ein bisschen schräg ist, wenn ich es realistisch halten will, dann muss jemand verletzt werden. Oder ich halte es als Training so locker, dass man sagt, hey, es ist eine Vorstufe. Das heißt zum Beispiel wie mittelleichtes oder leichtes Sparring, eine Sache, die ich zum Beispiel gerne und häufig mache, einfach weil es einen sehr großen Lerneffekt hat. Ne, ab und zu kann man das nochmal hart machen, gerade in Vorbereitung auf entweder einen Wettkampf oder halt generell, um das irgendwie frisch zu halten. Einfach nur, damit man diese, diese ähm, Ruhe mit sich rumträgt, dass man diese Bereitschaft in sich hält. Aber grundsätzlich davon auszugehen, okay, ähm, ich bin entweder halt komplett ohne jemals irgendwie hart gearbeitet zu haben, irgendwie kampfbereit, ist eine Sache, wo ich sage, hm, man sollte auf jeden Fall schon mal irgendwie Druck bekommen haben ja. in seinen Übungen. Und das andere Ding ist halt, wenn ich jedes Mal jemanden, oder ganz was, wenn ich mir halt einrede, es sei realistisch, ist es dann aber nicht. Ja. Auch gerade da ist das Problem, das habe ich ja mal mit MMA, dass ich sage, hey, wenn ich MMA kämpfe, habe ich jemanden vor mir, der auch MMA kämpft, dann wissen wir beide, was wir machen wollen und gewisse Sachen ergeben keinen Sinn gegen jemanden, der kein MMA kämpft. Weil das sind super Entries für gewisse Sachen. Wenn ich jetzt aber jemanden wegklatschen muss, dann fange ich nicht an, super technisch zu ringen oder super technisch dies und das zu machen. Wenn ich das tue, dann mache ich mir das Leben viel komplizierter, als es sein müsste. Und ich habe viel mehr ähm, Angriffsfläche, als wenn ich dem Typen einfach einen Aschenbecher über den mhm. Kopf ziehe und dann ist das Thema vorbei. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich manchmal mit meinem sehr technischen Ansatz wie rangehe und dann sehe, wie Mike sagt: so: Ja, Reiß, dir mal von das Ohr ab. Ich so, oh, ja, ja. ja, warte mal, er hat nicht Unrecht. Ja. Oder auch letztens noch gehabt auf dem Boden, irgendwie so eine Escape-Geschichte, wo ich dann meinte, hey, das und, das und das und das. Ist eine super Geschichte, funktioniert immer. Aber Mike einfach so, ja, ich hole immer auf mein Knie gegen den Kopf, bis er umkippt. Ich bin so, ja, das ist eigentlich ein guter Ansatz. Ja, ja. Und da merkst du einfach, ähm, wieder die, den Bezug zur Realität zu behalten, ist da auch gar nicht so einfach. Das heißt, ich glaube, es, es braucht ein wenig Training mit Druck und wenn man das schon als so Verrohung bezeichnet, dann ja, das ist ein notwendiges Maß an Verrohung, was im Training stattfinden muss. Ja. Und dann gibt es halt dieses, ich gehe raus, bin bereit, mich mit jedem für einen Fünfer irgendwie auf einem, äh, auf, einem äh, äh, auf der Kirmes zu ballern. Also das ist ja auch nicht, das,
0: das ist nicht dasselbe Level
1: an Verrohung. So
0: also Verrohung wäre für mich so, wenn fünf Typen in einem Messerfolie stehen, du ziehst ein Messer und denkst einfach jetzt so, okay, jetzt mache ich euch kalt. Ja, du wirst halt äh, garantiert laufen. Ja, ja, aber wenn du dann wirklich dann mental das, das jetzt aushält, dass da jetzt fünf oder drei mit einem Messer stehen, du hast ein Messer und du jetzt wirklich bereit bist, die Jungs auszuknipsen. Ähm, das wäre für mich wirklich ein extremes Bereitschaftslevel und ein extremes Mindset Level, wo ich so denke, okay, ähm, da könnte man auch von Verrohung reden, weißt du? Mhm. Jetzt, Ich weiß nicht, also, man, also aber dieser Druck ist am Anfang immer da, das ist nämlich das Wichtige
1: auch dabei. Also selbst bei Menschen, die die Gewalt auch als, als, als auf jeden Fall super Mittel ansehen, um sich im Alltag durchzusetzen. Ähm, dieses Gefühl von, ich werde super nervös, weil es wird jetzt körperlich, das hat jeder am Anfang. Das geht irgendwann dann weg. Und das ist das Ding, da wird es dann gruselig, wenn du halt merkst, okay, irgendwie ist es jetzt Normalzustand. Und das sind auch die Jungs, die sich ganz schlecht wieder in den Alltag integriert bekommen. Überm so beim Sex,
0: wenn du nicht mehr aufgeregt bist vorher.
1: Das ist dann halt nicht mehr dasselbe, ne? <lacht> ja,
0: nee, aber es ist ja, genau es ist so. W einfach so, dass du einfach denkst, ja, es, es ist normal. Ja, ja, ich, glaub, dass dann, ich glaube, man könnte da schon sagen, dass dann da schon eine Verrohung eingetreten ist. Also in dem Augenblick, wo du vor solchen Situationen nicht mehr so krass aufgeregt bist und einfach dann auch liefern kannst, was ja auch in einem professionellen Kontext auch Sinn macht. Ja, ich find's aber auch das ein bisschen heißt, schräg, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, dass
1: meine Level-1-Prüfung damals in Relation zu, ich habe ja gestern noch mit Charé gesprochen, dass er meinte so, ah warte mal, weil jetzt durch die ganze Geschichte ist ja dann nochmal eine Prüfung rausgefallen. Also er meinte so, hä, warum hast du denn das Level noch nicht? Ich so, ja, weil du warst halt irgendwie beschäftigt. Und dann meinte er so, also das wir mal langsam ändern hier. Und ich meinte so, ja, aber ich freue mich darauf, dass es noch ein Jahr dauert, weil wenn ich dann die Prüfung abliefer, dann kann ich da richtig liefern. Also alles, was ich jetzt in Zeit bekomme, wird trainiert, alles, was ich an Zeit bekomme, wird da aufgebaut und alles, mhm. was ich an Zeit bekomme, wird am Ende besser aussehen. Das heißt, da ist jetzt auch einfach der Punkt von wegen, da finde ich schon langsam spannend, mich selber zu prüfen. Ein Punkt, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass ich da im Rahmen von Kampfsport irgendwie hinkomme. Aber da finde ich das schon langsam wieder spannend. Das ist auch irgendwo eine Form von Verrohung, weil der Punkt halt ist, was ich hier mache, muss jetzt nicht jeder unserer Kunden hier machen. nee Das ist ja nicht Sinn will. der Sache. Ich meine, für mich, ich muss dann anderen Zugang zu haben, weil ich das ja auch irgendwie unterrichten soll. Mhm. Ja. Das heißt, da glaube ich einfach, dass ähm, ja, es ist halt immer die Frage, so, was ist der Anspruch an, an das, was ich da machen möchte? Will ich in der Lage sein, mich jedem kranken in seiner Bikerbar gegenüberzustellen und zu sagen, ich mach dich jetzt weg und ja. äh, wie auch immer. Rochhaus, Teil 3. Genau, und das ist halt der Punkt, das ist halt, was viele Leute, glaube ich, nicht verstehen, Mit die sich noch nie und gepflastert Jan. haben. Mike und Jan. Das Problem ist, was viele Leute, glaube ich, nicht verstehen, die sich noch nie gepflastert haben, ist halt so, in dem Moment, also ich glaube, manche Leute haben das Gefühl, wenn ich gewaltkompetent bin, dann kriege ich nichts ab. Und das ist nie, wie Gewalt funktioniert. Die. Gewalt ist immer zwei Leute, die sich, wenn die sich wirklich wehtun wollen, dann ist das nicht sauber. Also das heute noch irgendwie gemerkt habe mit jemandem gegrappelt, der äh, das erste Mal da war. Ja, ne? Und habe dann gemerkt, so der, der hat die ganze Zeit so rumgezuckt. Ne? Da war ich ja. so, wenn ich da jetzt reinhüpfe, ne? ich könnte ihm jetzt wehtun, aber will ich ja nicht. Und dann ist es für mich doppelt schwer gewesen, irgendwie da reinzukommen, nicht weil er gut war, sondern einfach weil er so rumgezuckt hat, dass es für mich schwierig war, ihn da ja, ja. geführt
0: irgendwie. Zu kontrollieren. Ja, das ist ja da ich auch letztens, das soll jetzt kein Rumgeprolle sein, aber was ich letztens mal erzählt habe mit dem, äh, wenn ich BJJ Sparring mache, ja auch wenn jetzt da jemand meint, mein Knie und Belly, er müsste dann da so ein, so ein Sweep machen, wo dann beide Knie auf meinem Bauch sind, er müsste da irgendwie auf meinem Bauch rumtonen und müsste da irgendwie meinen Dickdarm von außen wie so ein Osteopath mit seinem Knie massieren. Das ist so eigentlich mit das Unangenehmste, was es gibt, plus halt irgendwelche Würger am Kiefer, ja, so wie damals McGregor hm. quasi abgeschlagen hat. So, ich habe halt noch einen
1: ins Gesicht gefressen, der war auch nicht lecker. Ja, so, so ein Wankknochenhebel, ja, der war ja, auch richtig Ja, ekelhaft. also, also <lacht> Gut, aber ganz ehrlich,
0: ich persönlich finde das jetzt, aufgrund dessen, was ich früher beim Thai-Boxen gemacht habe, ich war jetzt auch nicht der krasse Kämpfer, um Gottes Willen aber ihr wisst alle wo ich gewar ja ich war da ja der quotendeutsche mit noch drei vier anderen jungs Und das ist sie sind Weise rassistisch gemeint aber das war halt wirklich so ein Laden wo jede menge Kurden und äh, hier weiß ich noch mal so osteuropäer russen etc waren ja und da ging die post ab da habe ich wirklich die prügel meines lebens bekommen so und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, wenn ich jetzt äh, zum bjj gehe ja ist das für mich wellnessurlaub ich empfinde das noch nicht mal als gewalt weil ich einfach nur so denke so nach dem motto ja, weil ich die ganze Zeit denke, geil, kein Ellbogen in die Fresse, kein Knie ins Gesicht. Ja, ja ich musst weiß. Du mal den richtigen abbekommen, du. Ja, wenn natürlich. da jemand Bock drauf ja, hat, das ist schon er, richtig ja, du. Ja, ja, wenn er wirklich, ja, gut, äh, dann musst du halt, und das ist halt wieder der Punkt, wenn du jetzt wieder jemanden hast, der auch richtig Gas gibt, dann musst du halt auch richtig Gas geben. Ja, genau. Aber das Schöne ist halt, jetzt sind halt auch schon Leute aufgeregt, wenn sie BJJ machen, wenn sie, was weiß ich, das soll jetzt nicht böse sein, aber ich benutze jetzt mal äh, Fabio äh, hier so äh, Fabios Begriff, so Daddy's Wrestling machen, ja. Mhm. Selbst da sind die schon bei aufgeregt, weißt du, was ich meine? Ja. So, und das ist ja auch okay. Das ist ja super, dass die nicht so abgestumpft sind in ihrer Birne, ja. ja. Aber ich denke mir die ganze Zeit so, geil, kein Ellbogen in die Fresse, kein Tritt ins Gesicht, kein Low-Kick ins Knie, ja. So, der Einzige, wo ich so immer so denke, ah oh, jetzt bitte keine Verletzung, wenn mir irgendeiner so einen Fußhebel ansetzt oder irgendwie sowas oder irgendwie Anfänger wenn mein sind Genau. Wo du so denkst, oh nee, das muss jetzt aber nicht sein. Ja? Also äh, nicht, dass ich jetzt Angst habe. Aber ich einfach nur denke, Die Verletzungsgefahr Verletzungs nee, ist einfach diese da. Verletzungsgefahr, das muss jetzt nicht sein. Aber es ist nicht mehr so. Also wie gesagt, wenn ich, ohne Scheiß, wenn ich jetzt zum MMA-Sparring gehe ähm, und ich würde mit jemandem MMA-Sparring machen, wäre ich wieder viel, viel aufgeregter als jetzt beim grappling sparring Ja, wenn du jetzt so einen jungen, 25-jährigen, voll trainierten Spritzer hast und du zu dem gesagt jetzt machen wir mal Vollspeed, dass das natürlich auch einen Eindruck hinterlässt und auch wie eine Urgewalt auf einen wirken kann. Klar. Und dass du dann mal einen Hüftknochen in der Fresse hast, mal eine Schulter in die Fresse oder dass da irgendwie so einen Scheiß macht einen Daumen oder was auch immer, vollkommen klar, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich persönlich empfinde das aber irgendwie trotzdem nicht so schlimm wie...
1: Ja, yeah, mach, mach mal, mach mal BJJ-Wettkampfvorbereitung, dann weißt du, was ich meine. Ja, das ja ist klar, ich... scheiße. Du denkst, du
0: stirbst, weil die versuchen, dir mit jedem Hauch Luft wegzunehmen. Ja, das ist, das ist... Du kriegst Panik ja ne also, also panik kriege ich da nicht aber es ist unangenehm ich denke manchmal auch wenn ich manchmal so auch so mit so 80 Kilo Typen also die so 20 Kilo leichter mhm. sind ne die legen sich auf einen drauf wie auch unser Björn unser alter Trainer der Lagerström, ja. ne der Luther Livre Trainer auch der war ja immer so senige 80 Kilo ne oder vielleicht ja. 75 wenn der in der Side meint auf Side Mind, Side Mount auf mir draufgelegen hat ja. habe ich das gedacht habe ich gedacht ich wäre in einer Bücherpresse das ist so
1: Was übel. ein bisschen gemeines, was gewisse Leute äh, denken, was illegal ist, ist aber gar nicht illegal. Dieses Würgen dir, am Hals. Nee, du hältst ihm einfach Mund und Nase zu. Ja. Das ist so ein Teil, das ist bei uns ganz normaler Teil der Wettkampfvorbereitung und dann merkst du auch so Sachen wie äh, dieses Springen von Neon Belly in Side Control. Du kriegst mit jedem Stoß, kriegst du Dampf ab und dann hält dir jemand Mund und Nase zu. Du denkst, du stirbst. Das ist richtig kacke. Also, das ist halt der Punkt. Es kommt nur auf das Level an, auf dem man es macht. Und wenn man halt sagt, okay, so auch wie beim Kickboxen. Dann sagst du sagst so, hey, eine Runde Sparring im Unterricht ist normalerweise also ganz entspannt. Aber wenn man sagt, okay, hier geht es gerade um irgendwas, dann wird das auch so immer sehr, sehr unentspannt. Und das ist nämlich auch mein Problem immer, wenn ich jemanden so vor mir habe, der dann irgendwie das Bedürfnis hat, sich zu beweisen, ist immer so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite ist es dann so, okay, die Runde sollte jetzt hier einfach abgebrochen werden, weil es, ja. es geht jetzt hier gerade nicht weiter. Also ganz wichtig, in meiner Trainerfunktion natürlich überhaupt nicht, aber so, wenn man einfach irgendwo mit... Wenn du selber, selber trainierst, also, ja. Ja, oder wenn man einfach selber irgendwo auf der Matte steht, einfach irgendwann mit mittrainiert oder so, und dann halt merkt, okay, da ist jetzt gerade irgendjemand sehr bedacht darauf, sich zu beweisen. Das ist der Punkt, okay, ich kann das jetzt entweder, ähm, weil technisch lösen ist ab irgendeinem Punkt immer so ein bisschen schwierig, wenn die halt mir sehr viel Dampf reinlegen. Das ist halt der Punkt, okay. Entweder ich fahre jetzt diesen Punkt der Verrohung hoch und sage halt okay jetzt muss ich dem wehtun was halt immer schlecht ist hm. oder du beendest die Runde aber es ist manchmal ein bisschen tricky dazwischen weil sonst frisst du halt die ganze Zeit nur das habe ich halt letztens auch gehabt dass ich einfach nur mit ihm war ein bisschen mehr Druck ich habe mir einfach einen sauberen Low Kick gezogen und noch nicht mal mit der Absicht ihn zu verletzen aber ist dann auch noch rumgehumpelt da merkst du dann auch ne ja. so war jetzt auch nicht Absicht aber passiert dann einfach mit Druck
0: also ich muss jetzt sagen wenn ich jetzt hier so sitze und über mein Leben nachdenke finde ich es tatsächlich geschlagen und getreten zu werden schlimmer als gedrückt zu werden.
1: Ich finde es am schlimmsten, wenn du äh, stumpfe Gewalt auf den Kopf bekommst.
0: Ja, ja, ja. Weil das ist doch das ist die lange
1: Zeitgeschichte. Ja, ja. Ist da was ja, Problem. ja,
0: ja, ja. Das ist schon, ja, das ist doch jetzt hier. Wer ist noch mal Strickman? Hat sich doch so ein Ding gelabt. Hast du mitbekommen? Was, was hat er gemacht? Was hat er jetzt gemacht? Genau. Die da große ist die Frage. Frage so, der Mann ist ein wandelndes äh, ähm, Kontroversium. Ich ja, weiß auch der hat ähm, so, ein, so ein kampfsport so ein aus Amerika der auch ein ziemliches Schandmaul sein soll und ziemlich böse Sprüche geklopft haben soll, hat er gegen MMA-Sparring gemacht. Oh. Ja, er meinte zu oh. ihm so, wir machen irgendwie <lacht> fünf Minuten rund. Ja, aber das, die Sache ist die. Also Strickland hat mal wieder wirklich den Oberasi raushängen lassen. Ja, also ja er das ist war aber auch einfach ein Oberasi. Ja, aber das, das weiß man, wenn man sich mit solchen Leuten anlegt. Ja, also pass auf, der Typ, also erstmal für den Influencer, ja, Respekt, dass der die Eier hatte, überhaupt da reinzugehen. Ja, erstmal dafür dicken Respekt. Eier dann hat oder er, Lebensmüde? Ja, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Sein Lebens, seine, sein Leben war ihm nicht so nah. Auf jeden Fall, was haben die gemacht? Also da hat der Strickland erstmal die ersten zwei Minuten ist der nur so rumgelaufen und hat alle Schläge von dem Typen bekommen ist ausgewichen, hat sich mal von ihm schlagen lassen und meint so, guck mal, du Wurst, du kannst mir gar nichts. Keiner deiner Schläge ist wirklich hart und so weiter. Der Typ ist aber auch locker mal 20 bis 25 Kilo leichter als und Strickland.
1: Ist, und es ist ihm scheißegal, wenn du mit ihm mal redest über das ganze Thema. Ja,
0: der ist ja als Kind auch verprügelt worden nicht wie ein nur Hund. das, ne? er meint so, ja das ist
1: genau die Basis seiner Karriere. Das er einfach, meint so, mir ist das scheißegal, ob ich gehauen werde oder nicht. Ja, ja. Also ja wie bei Mike. Ne? Richtig. Auch gar so, auch, ich und,
0: äh, ja, und dann meint er so, oh, ab Minute drei werde ich dich ficken. Ab Minute drei wirst du äh, dein Leben äh, anders betrachten Bereuen. und so weiter. Bereuen, genau. Und dann war irgendwie zwei Minuten rum, wenn ich das ruhig bekommen habe, meinte er so, so, ach komm, ich habe keinen Bock noch länger zu warten. Und dann hat er den Typen in zehn Sekunden ausgeschaltet. Ja. Aber der hat dem, und deswegen fällt mir das gerade ein, die hatten keinen Kopfschutz an. Ich weiß, kann jetzt auch nicht so viel schützen, aber der hat dem so harte Dinger unter Volllast zum Kopf geschlagen, ja. wo einfach nur gedacht das Alter, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber... Äh, ganz ehrlich, äh, also wenn er jetzt nicht gerade deine Familie an Nordkorea ausgeliefert hat und die werden jetzt gerade alle gefoltert, ja, in äh, irgendwo da im Norden äh, Koreas, äh, gibt es jetzt gerade keinen Grund, warum du das hier gerade machst, oder wenn er jetzt keines deiner Kinder angepackt hat. Der ist da wirklich, der hat denen da das Dinger mit verpasst. Der das ist Problem. Ja, ja, und ähm, dann ist sogar jemand von außen, einer der Zuschauer aus dem Strickland-Gym dazwischen gesprungen, um den von dem Influencer wegzuholen.
1: Du kannst jemanden totboxen.
0: Ja, und das war auch der Edmond, der hier Ringlife-Typ. Mhm. Ne? Ich finde den auch sehr sympathisch. Ähm, verfolge den schon seitdem er 30.000 äh, Dingens hat hier, seit äh, 30.000 Abonnenten, Follower. Genau, der hat auch mal so ein paar Tipps gegeben zum Thema Selbstverteidigung. Fand ich alle sehr schlau, fand ich sehr clever von ihm, was er da von sich gegeben hat. Und ähm, zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir den an und der meinte auch so. Also, ganz ehrlich, Leute, höchst bedenklich. Der hätte dem ruhig ein paar richtig harte Dinger zum Körper geben können. Von mir aus sonst was, aber nicht zum Kopf. Diese ja, Langzeit. Ja, ja, weil die hatten wirklich nur MMA-Sparrings-Handschuhe an. Und du weißt, was das bedeutet.
1: Also Sparring-Handschuhe oder Wettkampfhandschuhe? Nee, nee, Sparring. Aber okay, trotzdem. Aber ja, Aber weil, trotzdem, ist ja, die halt trotzdem. Deutlich, das sind ja deutlich, dass
0: das bis zehn Unzen. 8 ja. bis zehn, je nachdem. Es gibt nachdem. Auch als 14er, aber ja. Hat, das ja. War, glaub mir, es waren war keine 14er. Wenn es waren, waren es 10. Und dann von jemandem, der 25 Kilo schwerer ist und da voll die Dinger zu fangen. Was
1: professionell tut und auch den ganzen Tag nichts anderes trainiert. Ja, ja. also Weil das und hat er auch selber letztens noch gesagt, dass er, er, wurde gefragt, wie ob er sich jetzt im Ring etwas besser vorbereitet, also mhm. der, der Disziplin ringen. Da meinst so ja, ja, ich habe sehr viel Ringen äh, trainiert, aber hauen macht mir einfach viel zu viel Spaß. Und dann
0: merkst du, so, wie der tickt. Naja. Er ist halt Gaga, der Typ. Naja. Ja, er ist ja selber auch schwer verprügelt worden ne? als Kind. Und seine Mutter hat er mitbekommen wie ja von dem, ich weiß nicht, ob der Vater oder der Stiefvater war. Ja, er ist halt so ein bisschen, ne? Ab, ab. Der hat so ein ja, manchmal hat man so das Gefühl, er hat so ein bisschen die Seiten gewechselt. Ne, Manchmal werden die Opfer noch zu größeren Opfern äh, im schlimmsten Falle, wenn da nicht irgendwie Hilfe eintritt. Und manchmal werden die Opfer zu Tätern. Bei ihm habe ich so das Gefühl, er ist so ein bisschen zumindest im Ring zum Täter geworden. Ja, 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 genau, ist ohne Scheiß. Also, also ich meine, super lustiger Typ, wenn du ihn hörst und super,
1: ne? aber das ernst nehmen. Das ist ne? halt das Problem, wo du einfach merkst, so da, da fehlt dann halt einfach genau, das ist dieser Punkt, wo du merkst, hey, ja. wenn Gewalt so ein Mittel der Kommunikation wird, dann bleibt da nichts mehr übrig, ja. das ist dann halt ein Problem. Ja
0: und er ist halt die totale Verrohung, muss man ganz ja. klar sagen. Ja. Also das ist für mich dann halt die Speerspitze der Verrohung, weil der einfach auch dann wirklich wie so ein kranker Irrer da sich zwei Minuten von dem Typen auch schlagen lässt etc. und dann so sagt, so jetzt gleich fangen wir an. Ja, das war echt psychomässig. Ja. Ja. Musst du mal gucken, Gibt es ganz viele auch schon Reactions zu äh, im amerikanischen Bereich, wo man auch diesen Influencer anscheinend besser kennt. Hat man so in den Kommentaren und auch teilweise bei den Reactions weniger Mitleid mit ihm. Bei den Deutschen, wo man glaube ich den Influencer weniger gut kennt, äh, kommt die menschliche Seite der YouTuber doch so ein bisschen zum Vorschein. Wenn man Pause ist es halt dann immer schwierig zu
1: sagen, so ich habe da kein Mitleid oder so, weil es halt so ist, das soll halt einfach, es ist halt einfach nicht, wie, wie so Dinge zu laufen haben. Ähm, ich denke mir einfach nur so, boah, ganz ehrlich, da, da gehört schon aber auch eine Menge Dummheit zu, sich da auch mit den Ringen zu stellen. Also es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie eine Sache wäre, der irgendwie stumpf ausgeliefert gewesen wäre, zu jeder Zeit hätte das irgendwie abbrechen können, habe ich das ja, Gefühl. Ja. Ja, aber er stellt sich damit rein, er macht irgendwie auf dicke Hose, er provoziert ihn, er kommt dann auch noch wirklich dahin, ne, wo ich mir denke, also wenn dir dein Ego das wert ist. Und dann sagt er auch noch, anstatt jetzt irgendwie technisches Ball, sagt er so, ich hau dir jetzt auf die Schnauze. Und also all diese Barrieren, so es gab so viele Momente, wo man hätte sagen können, hey, weißt du was, vielleicht ist das hier
0: keine sonderlich gute Idee. Ja, wo der dann, Influencer hätte sagen können, pass auf, ich entschuldige mich bei dir.
1: Ja, oder er hätte auch sagen können, so, ich will nicht mehr. Weißt ja. du, an jedem Punkt, bis er gesagt hat, so, jetzt bin ich dran. An jedem Punkt bis dahin, wer hätte aussteigen können. Ja, ja. Es ist da so ein Punkt, wo ich sage, so, ja, es ist, es ist schlecht, dass es passiert, aber mir fällt es da wirklich schwer, Empathie aufzubringen, weil ich sage, ja. so, hm.
0: Ja, ja ähm, ähm, Edmond meinte dann halt einfach, so das Problem wäre halt, ähm, wegen auch wegen Langzeitschäden, deswegen kommst auf die ganze Geschichte, ne? ja, ja. weil die Kopftreffer waren echt
1: schwer. Ich ein paar Low-Kicks
0: drücken sollen, die da kannst du auch ja, nicht mehr laufen, Tage. eben.
1: Erziehungs-, also pädagogischer wäre ist auf jeden Fall ja, da und du bist
0: danach nicht… Ja. Äh, Oder hätte ihm einfach die Bauchmuskeln blau geschlagen.
1: Boah, aber auch das ist echt, wenn du da so eine Milz irgendwie…
0: Ja, äh, schön auf die Zentrale, nicht auf die Milz, aber du weißt, was ich meine, irgendetwas, was nur nicht so hart auf den, den Kopf… Den auf den Vagus malträtieren, ja, schön so, auf den Solarplexus ja. ballern. Ja. Ich zeig dir das gleich mal das Ding. Ich sag dir mal, das Ding, es geht schnell, es sind 10 Sekunden, die haben wir noch. Und dann denkst du dann einfach nur so, alter, naja. Okay, ihr Lieben, da draußen, ähm, ja, ich glaube, wir haben das Thema ausführlich behandelt, einfach mal wieder so unsere Meinung kundgetan, das wir am besten können. Falls ihr eine Meinung dazu habt, schreibt uns doch mal zurück zum Thema Verrohung, ähm, zum Thema, wie macht ihr das mit den äh, Kunden? Seht ihr das auch so, wie wir oder müssen die Antiterror, Anti, Anti äh, was weiß ich, äh, GTA, Anti-Krieg, Anti, was weiß ich, lernen? Ähm, oder reicht es, sich mit ihren wahren Problemen auseinanderzusetzen, um daraus genug Selbstbewusstsein abzuleiten?
1: Und auch für die, die Training nehmen, was sind da so eure Erwartungen für genau. das, was man da geliefert bekommt?
0: Ja. Würde uns sehr freuen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, passt auf euch auf und
1: bis zum nächsten Mal.